0: sabe, nós temos nas quartas-feiras trabalhado com o evangelho de João, nós vamos para João capítulo 11, a cada quarta-feira a gente medita, né? não é uma, uma pregação, nem mesmo um estudo bíblico profundo, mas é sempre uma reflexão a partir do que nós lemos, meditamos, oramos e, e tem sido uma jornada muito abençoada, né? João 1147 47 a 57. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos, se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação." Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo um sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação." E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava ah, publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, Que vos parece? Não virás ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Glória a Deus, presta a palavra, né? A palavra do Evangelho que nós vamos compartilhar deixa eu só abrir aqui o nosso muito bem eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre o seguinte tema o cristão em uma sociedade não cristã é... sempre foi assim, né? Mesmo quando um país é muito cristianizado, ainda prevalecem muitos valores não cristãos. Mas se a gente pensar num mundo que tem 7 bilhões de habitantes, onde aí aproximadamente 1 bilhão e meio a 2 se declara cristão, e mesmo assim de tudo quanto é tipo de cristão, que a gente nem sabe o quanto que são verdadeiros, né? então é ainda um número pequeno em relação. Ao total né, de seres humanos sobre a face da terra Então ainda vivemos uma sociedade não cristã E de fato a Bíblia enfatiza muito isso Quando nos chama de estrangeiros Nós somos estrangeiros Nossa pátria principal não é essa Nós estamos aqui de passagem Nós temos uma outra pátria Muito mais, mais importante Muito mais rica, muito mais maravilhosa e quando a gente acaba de ler um texto como esse, né, uma das coisas que fica claro, é que nessa sociedade não cristã a mensagem do evangelho incomoda a mensagem do evangelho perturba a mensagem do evangelho principalmente a vida né, quando o evangelho é, ele é a pessoa vive de acordo com o evangelho confronta os indivíduos que não vivem de acordo com o evangelho confronta a, a, os, os outros cidadãos As autoridades A sociedade em geral Confronta as instituições Quem trabalha em instituições públicas Por exemplo, sabe disso Ali tem um cristão agindo de forma cristã o pessoal, Mas é assim que age né? Todas as pessoas Que vivem em desacordo com a vontade de Deus São confrontadas Por uma pessoa que, que é verdadeiramente cristã E aqui, nesse texto A gente vê que um reboliço né, na cidade de Jerusalém, a cidade está preocupada, principalmente as, as autoridades judaicas, estão sendo confrontadas pelo Evangelho, por Jesus, pela mensagem do Reino, e, e eles ficam, né, meio apavorados até, irmãos, particularmente, eu penso que uma fé, que não influencia a vida das pessoas, que não, é, mexe com nada das famílias, da sociedade, nem da política, eh, nem no Estado. Certamente essa fé é inócua essa fé não tem sentido, essa fé é vazia. É, mas a o grande a grande questão é como é que como é que realmente funciona, né, Essa coisa da nossa fé, o que nós cremos, o que nós professamos, como é que isso vai influenciar de fato as outras pessoas? a sociedade em geral, ou quem sabe até o, o país inteiro? Como é que a gente faz com que isso funcione, né? Aí eu deixo algumas perguntas para vocês pensarem, a gente faz isso melhor quando a gente participa dos protestos e manifestações, né? Essa semana vários irmãos me perguntaram, e aí pastor, você vai no, na manifestação do dia tal, né? Eu falei, olha, eu nunca fui em nenhuma manifestação, né? Nunca fui nenhuma, nem de A, nem de B, nem de C, nada disso, né? Será que é na militância política partidária? né? Eu não vou, naturalmente, aprofundar esse assunto, mas também não posso tocar nele e não falar nada, né? senão o pessoal depois me pega. né? (risos) Mas eu diria o seguinte, irmãos, eu quero mostrar os dois lados nessa introdução. Eu não acho que essas coisas que eu acabei de dizer, né, ser filiado a um partido político, ou participar de de uma manifestação, ou se manifestar publicamente... É, seja é, ah, algo errado, não acho que seja algo pecaminoso, né? Eu acho que é uma maneira legítima de é, é, fazer, pode ser feita, mas também não vejo na Bíblia nenhuma direção, nenhuma orientação, nenhum mandamento, né? Eu acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que cada um tem que resolver. Até porque irmãos de verdade nós somos diferentes em vários aspectos, né? Eu entendo que cada cristão tem que discernir ah, a forma peculiar como Deus quer usá-lo na transformação da sociedade, porque nós temos dons diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, né, idades diferentes, estado civil diferentes, tantas coisas. Então é mais ou menos aquilo que eu sempre tenho falado ao longo todo sempre da pandemia aqui, né? Aquele que come não julga o que não come, né? Aquele que não come não julga o que come. Ou seja, as pessoas precisam discernir espiritualmente e tomar suas próprias decisões. Nunca aqui nessa igreja ninguém vai ouvir, pelo menos da minha parte, eu mandando ninguém participar da manifestação A ou B. Essa ou qualquer outra que fosse de outra linha, né? É, partidária, política ou proibindo cabe a pastor fazer isso, cabe a pastor dar as orientações bíblicas para que a pessoa decida o que vai fazer, então se você vai, vá para a glória de Deus, se você não vai, não vá para a glória de Deus, né? eu particularmente não irei porque eu estarei de férias, estarei de frente para uma lagoa descansando e cochilando e pescando, então não me chamem para nada diferente disso porque eu vou estar de férias nesse período, né? mas estarei orando por todos os irmãos, toda a igreja e pelo nosso país, porque isso a gente precisa fazer mesmo. né? Mas, feita essa introdução, eu queria dizer o seguinte, antes de entrar propriamente no texto. O fato é que Jesus deixou bem claro que nesse mundo, a gente, como cristão, isso é desafiador. Tem uma palavra que Jesus diz lá em Mateus 16 assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, assim, uma coisa eu te digo, se você quer realmente ser uma bênção na sociedade, você precisa entender que essa sociedade é cheia de lobos. É uma uma linguagem figurada para falar da impiedade, do pecado que reina nesse mundo. Então, seja... Simples, tem a hora da simplicidade, tem, de ser singelo, de ser né, mais tranquilo, de ser sincero e tudo, mas tem hora que você tem que ser cuidadoso, tem que ter algum até um grau de astúcia em alguns momentos, tem que ter um, um, uma perspicácia maior, uma atenção, uma vigilância e acima de tudo prudência, Paulo também fala sobre isso, ele diz assim, portanto veja prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, então se você vai ou não vai no protesto mas que seja uma manifestação da sua sabedoria e não da sua necessidade, eu vou porque eu né, até onde eu conheço, até onde Deus me usa, ele quer me usar, enfim é na sabedoria sua que Deus te deu e vocês sabem, eu já disse isso em outras ocasiões, duas pessoas sábias podem tomar decisões muito diferentes porque são pessoas diferentes, em contextos diferentes, então não tem nenhum problema, porque a sabedoria não não tem a ver necessariamente com aquilo que está escrito, mas tem a ver com, com a maneira que a gente aplica e o Espírito Santo nos leva a aplicar as escrituras. Agora, irmãos, se por um lado não há regras rígidas, específicas, por outro lado, há princípios gerais que podem ajudar todo cristão, em todo lugar, a... Ser um cristão de verdade numa sociedade não cristã. Tem princípios que, qualquer lugar, seja você morando do outro lado do, do planeta, até no Afeganistão, que é uma situação muito diferente da nossa, seja qualquer situação, você precisa prestar atenção. Então, ao estudar as Escrituras, especialmente ao olhar para a vida de Jesus, nós aprendemos lições que podem nos ajudar a lidar melhor e interagir de forma mais sábia mais prudente com a sociedade onde nós estamos inseridos. E esse texto, então, tem algumas, algumas dicas bem legais que a gente vai compartilhar aqui, que, na verdade, são dadas por Jesus. Olha para Jesus. Lembre, né? Tudo na nossa vida, nosso exemplo é o Senhor Jesus. Olha como Jesus lidava com aquele povo. E vamos aprender com Ele, e aqui, então, vai nos ajudar, todos nós. Vamos lá, então? Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse o seguinte... Quando alguém, especialmente o ímpio né, Quer fazer o mal contra outra pessoa Ele sempre vai procurar uma brecha Ele vai ficar procurando uma maneira de, de, de prejudicar Eu acho que é difícil alguém passar pela vida Sem não ter sido, de alguma forma, né, agredido por alguém Que não foi com a cara da gente Ou que não foi com a mensagem Ou por, ou por questões de caráter dele né? Então, E quando a pessoa não encontra a brecha Ele inventa uma ou se a brecha é pequena, ele aumenta os irmãos perceberam aqui o texto? os os líderes religiosos estão desesperados porque eles não têm o que acusar Jesus Jesus viveu de uma maneira perfeita, Jesus fazia milagres que evidenciavam que ele não era uma pessoa qualquer Jesus tudo falava dentro da palavra da lei de Deus, que ele conhecia muito bem, que foi ele mesmo como o Espírito Santo e o Pai que, né, que trouxe a lei mas eles ficavam procurando, né? Então, gente, a gente vai. É esse mundo que a gente vive. A gente não precisa nem nos surpreender. Eu não estou falando isso para criar cinismos, irmãos, e não acreditar em ninguém. Eu estou falando isso para você não ficar tão decepcionado. Para você entender que esse é o mundo caído. É nós que temos que ter um outro tipo de comportamento. Nós não podemos fazer isso. Nós não devemos fazer isso. Nós não devemos ficar olhando para as pessoas, é, procurando. É, é, coisa para acusar porque não precisa nem procurar que você vai achar mas se você procurar você vai achar é muito aquele seu vizinho aquele síndico né ah o seu claro que ele tem defeito ele tem mesmo ele é pecador né e quando então essa é uma atitude do ímpio que nós muitas vezes sofremos por isso mas o pior é quando a gente pratica isso então a gente precisa entender que a gente vive nesse mundo caído e nós sermos a pessoa diferente outra coisa, nessa mesma linha quando o ímpio está decidido matar alguém prejudicar alguém no caso for matar, por exemplo o assassino, né, o assassino fará é, ele vai cometer esse, esse, esse mal assim que ele tiver oportunidade os irmãos observaram aqui o texto termina o primeiro versículo 53 fala assim, que eles estavam decididos Matar Jesus Desde aquele dia Resolveram matá-lo Eles já tinham decidido Mas se você voltar ao final do texto Que lemos, vai dizer o quê? Que eles colocaram um monte de X9 Um monte de gente Para poder continuar observando Para verificar qual era a melhor ocasião De prendê-lo Né? E é assim mesmo que Que o mundo é e a gente vê, principalmente na televisão, nos noticiários, muitas denúncias disso relacionada à política, né? Tal. mas isso acontece nas empresas, isso acontece nas tem igrejas, né? onde tem pecador e onde tem um lobo vestido de ovelha, vai acontecer, o, o coração do homem ele é inclinado ao mal, né? a gente precisa entender isso e viver de maneira mais sábia, não estou dizendo novamente isso, não é para odiar ninguém, ao é o contrário, é para que a gente não faça o mesmo, é para que a gente aprenda a lidar, lida com respeito, lida com amor e lida colocando limites, sabendo até onde vai aquele relacionamento, até onde você né, traz para dentro da sua casa, até onde você vai, enfim, tem que, ter, tem que entender que é o caso aqui, Jesus sabia que os caras estavam mal interessados, Jesus não se enganava com a índole, né? De ninguém Também chama atenção para o seguinte fato Quando alguém está com o coração endurecido, cego Quanto à verdade Ele lutará pelo que ele acredita Como se fosse a verdade mais importante mais inquestionável do mundo A gente vê isso muito hoje na questão política Por causa da polarização né? As pessoas que são extremamente radicais e polarizadas A a maioria delas são sinceras a maioria delas, elas são sinceras, elas, quando elas falam aquelas coisas, elas acreditam aquilo de todo o coração, agora, tem assuntos que não tem duas verdades, né? tem uma verdade só, então em algum assunto, em algum momento alguém está errado, mas mesmo que o A o B o C ou D esteja errado, a gente está lidando com, então, a... quando a gente vai conversar com alguém, se imagina com duas pessoas radicais, quando vão conversar, que elas estão convictas de que elas têm a verdade, que é a verdade que Deus trouxe para elas e revelou sobre aquela situação. Cara, vai dar muito ruim essa conversa, não vai não? Quantos problemas de casamento às vezes surgem assim? Porque o marido tem certeza que ele está certo, a mulher tem certeza que ela está certa, e ninguém arreda a pé de jeito nenhum. Então, assim, aí vale o benefício da dúvida, né? Será, poxa, eu vou pensar olha, eu, eu penso assim realmente hoje, mas eu queria, eu vou pensar um pouco mais sobre isso, vou refletir. Quem sabe, né? Encontra alguma coisa aqui que não está tão certo. Então, o radicalismo ele é, é complicado, né? Nessas questões. Mas é bom de saber que as pessoas funcionam assim, porque aí você não vai ser assim. Você vai ser a parte mais tranquila, né? Seja no casamento, seja no trabalho. É, fico pensando, né, lendo aqui para a Carol que está terminando a medicina Imagina, dois médicos vão fazer um procedimento cirúrgico Mas um tem um jeito de trabalho, outro tem outro jeito E os dois começam a degladiar em cima do paciente e, algum, alguém vai ter que ceder Porque senão, nenhum vai fazer nada direito e o cara vai morrer E às vezes é assim, às vezes tem que ceder né? Porque quando os dois estão muito convictos Ter né? convicção não é uma coisa errada Mas convicção também pode ser um grande problema Porque convicção a pessoa está disposta a matar e morrer por aquilo Então a gente precisa ter mais cuidado neste mundo que a gente vive nisso daí Para defender os interesses próprios alega se preocupação com a coletividade Com a sociedade, com a cidade, com o estado e com a nação Vocês viram os judeus? Olha, se esse Jesus continua pregando essas coisas O império romano vai vir em cima de nós porque eles representavam as maiores autoridades judaicas, o Sinédrio, que era formado pelos maiorais né, daquela daquela sociedade religiosa, né, por fariseus, por saduceus, por religiosos, dezenas deles formavam o Sinédrio, e ele falou assim, se se o pessoal não gostar dessa mensagem do, do Cristo, quem vai se dar mal é nós, e toda a nação de Israel, eles dizem, francamente, irmãos, eles estavam muito mais preocupados com o posto político, econômico e salário deles do que com a nação de Israel a nação de Israel precisava realmente de muitas mudanças mas é interessante que como esse, esse é um argumento comum né? sim, eu acredito que há muita gente sincera na igreja, na política, no condomínio em tantos lugares que querem o bem da coletividade e eu espero que essas pessoas sejam vocês sejam eu, sejam nós né? Eu, eu acho que ninguém gosta assim, de, com maior alegria, na reunião de condomínio. Né? Mas geralmente a gente vai quando a gente tem alguma coisa para defender que, a gente, que é muito importante para a gente. Né? Essa é a tendência. Mas a gente precisa ir para a reunião de condomínio, mesmo quando o assunto não me afeta tanto né? afeta o outro, afeta a coletividade. Então, essas atitudes perversas, tão comuns na sociedade, a gente às vezes se adequa a elas e faz do mesmo jeito. deveria se arrepender, deveria voltar atrás, não, eu eu quero realmente, olha, eu até abro mão disso daqui em favor, né eu estava dando aula ontem no no, no seminário e o o tema era prática ministerial, aí eu eu contei algumas experiências, né, minhas aqui da igreja, enfim, experiências boas e ruins, tudo, aí não cito o nome de ninguém naturalmente, por questão ética, mas eu citei a situação, porque é uma aula prática, prática ministerial então eu gosto de contar histórias Aí alguém falou assim, ah, pastor Ronito, mas o senhor pensa assim e tal. O senhor senhor tem certeza se o senhor está na igreja certa? Eu falei, tenho certeza absoluta, querida. Sabe por quê? Porque ela queria dizer assim, se você não concorda com A ou B, você devia, não, eu tenho que ficar ali, sabe por quê? Porque eu não vou achar nenhuma igreja que seja do jeitinho que eu quero. No dia que achar, provavelmente vai ser muito ruim. Porque eu sou muito ruim. Então não interessa se a minha igreja tem essa luta, essa dificuldade, eu amo a minha igreja do jeito que ela é Claro que eu procuro ajudar para que ela melhore, né? mas eu não estou aqui para fazer o que eu quero, para que a igreja seja igual ao que eu quero O louvor sei como eu quero, o culto de oração sei como eu quero, estou aqui para fazer a vontade de Deus né? e, e aí nós vamos vendo aqui, não sei nem se vai ter tempo para falar tudo, vamos lá O fato de certas autoridades estarem unidas em certas ações e julgamentos não quer dizer que elas estão certas. Nem sempre a maioria está certa, nem sempre a democracia é certa. Isso aqui está claro, né? Todas as autoridades judaicas estavam juntas, unidas, vão matar Jesus. Mas era a decisão certa, meus irmãos? A multidão que mandou soltar Barrabás e mandou prender Jesus e matar, estava certa, meus irmãos? Então, eu não estou aqui falando contra a democracia, não eu Acho que dentro desse sistema caído É o melhor sistema que a gente tem Mas eu estou dizendo que a gente precisa Colocar qualquer decisão Até mesmo quando é da maioria Seja numa igreja, numa política No condomínio, onde for A luz da palavra Entender que de fato é, que A palavra que julga né? não, não fique muito animado Com unanimidade sempre Né? o fato de alguém ser de Deus, seja você ou outra pessoa, mesmo com evidências fortíssimas e provas cabais, não quer dizer que todos reconhecerão esta pessoa como uma pessoa vinda de Deus, nem quer dizer que ela está imune a perseguições, muitas vezes elas serão perseguidas justamente por isso, mas eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de oração, eu tenho caráter, por que eu estou sendo perseguido? Querido, Jesus foi muitíssimo melhor que você e foi perseguido, então, não é garantia, não é garantia, a sua fidelidade não é garantia que você não vai passar por apuros, é o contrário, ela é garantia que em algum momento você vai passar por um apuro, porque uma vez que a maioria é infiel, é claro que uma hora não vai ficar satisfeito e vai atacar, então vão tocar o barco. Mesmo havendo sinais visíveis e fortes acerca da divindade de Cristo, muitos rejeitaram Cristo, Hoje, mesmo havendo sinais visíveis acerca da verdade divina, da mensagem cristã, sabemos que muitos rejeitarão. É igual essa idiotice né, da ideologia de gênero, né? que é uma maior falácia científica, psicológica, espiritual, é horrível, né? mas a gente sabe que muitas pessoas estão iludidas, né? totalmente iludidas, e elas acreditam que isso é a verdade mesmo que a ciência mostre o contrário, mesmo que a psicologia mostre o contrário, mesmo que a Bíblia mostre o contrário, todas as religiões entendem que é o contrário, mas insistem. Né? Em certas pessoas, ocasiões, lugares, circunstâncias, a mensagem do Evangelho produzirá transformações profundas e abençoadoras, mas em outras resultará em rejeição e perseguição. Se você voltar um pouquinho, verso 45, 46, você vai ver que muitas pessoas converteram a Cristo, se renderam, creram nele, quando viram que Lázaro tinha sido ressurreto. Mas muitos continuaram perseguindo Jesus, mesmo vendo, né? Deixa eu ver se o Fabrício está ali ainda, né? Fabrício, tá. Fabrício, ele falou que ele ainda espera, antes de morrer, estar no velório e ver o morto ressuscitar. que todo velório, praticamente, ele ora para o morto ressuscitar. Ou ele vai nessa expectativa, né? (risos) e eles tinham visto o morto de quatro dias ressuscitar, e ao invés de se render diante de Jesus, eles foram perseguir, queriam matar Jesus, então a gente não tem como controlar os resultados, irmãos, que a gente precisa ser fiel, na pregação da palavra, na nossa maneira de viver diante do Senhor, embora seja importante confrontar as pessoas, inclusive as autoridades, pela santa palavra, Existe a hora de sair Existe a hora de se ausentar, de se retirar De estar em comunhão com outros discípulos De descansar Buscar estratégias para novos enfrentamentos Protegendo-se E defendendo-se, irmãos Várias pessoas já me perguntaram Sobre essas questões né? É, por exemplo é, O quanto que a gente deve confrontar O quanto que a gente deve atacar O quanto que a gente deve se defender né? Irmãos, eu penso o seguinte Quando alguém vive de acordo com o evangelho Onde, onde ele vai E ele prega o evangelho Onde ele tem acesso, seja na mídia eletrônica Seja na igreja Seja onde for Ele está fazendo o principal Essa é a nossa missão, pregar a verdade No seu trabalho, aqui, ali, colar, Falar a verdade em amor Isso, Essa é a nossa arma, nossa espada É, é a palavra de Deus, nós falamos né? Você vai trabalhar na prefeitura Trabalhar no governo do estado Fala a verdade, confronta o cristão deve confrontar, deve proclamar o evangelho do Senhor Jesus, sempre, mas tem hora irmãos, que a melhor coisa que a gente faz é, fazer o que Jesus fez aqui, Jesus viu que o pessoal estava querendo prendê-lo, não era a hora ainda, ele deu um ninja, ele saiu fora, foi para outra cidade menorzinha, ficou quietinho ali um tempo, só tendo comunhão ali, tomando refresco com os discípulos, conversando, orando, ficou um, não sabemos quanto tempo, mas ficou um bom tempo ali, não, não é meia hora ainda então tem a hora de se defender, tem a hora de fugir tem a hora de fugir tem a hora de enfrentar tem a hora para tudo o cristão pode se defender? pode o cristão pode se defender da melhor maneira que ele achar que deve e aí também não tem receita cada um vai se defender conforme né, a situação permitiu o Espírito Santo o conduzir né? apóstolo Paulo geralmente se defendia também fugindo quando fica a coisa apertava demais, ele dava um ninja né? Lembra que ele foi tirado ele pendurado Numa corda, num cesto, no muro Deu um ninja nele porque eles iam matá-lo né? Então tem hora que você tem que se defender você tem que fugir Ah, Tem hora que tem que fazer desobediência civil Tem, quando alguém te obrigar a fazer algo contrário A Deus e a Jesus Mas você tem que saber que, que Isso não é garantia que Deus vai te livrar da consequência Talvez você vai ser preso, talvez você vai ser morto Mas você pode se defender, pode arrumar um bom advogado pode né, procurar os meios legais, enfim, então tem tempo para tudo, nessa, nesse mundo nosso, mesmo quando o homem mau fala coisas más, Deus opera a sua boa, perfeita e agradável vontade, cumprindo seus eternos e imutáveis propósitos, essa é a última palavra que eu quero deixar, irmãos, porque você O que, que foi que Caifás, Caifás né, que falou aqui, né, o sumo sacerdote, ele, ele profetizou sem saber, quando ele falou assim, é melhor um morrer do que todos nós morrer, então é melhor matar esse Jesus para que o Império Romano depois não queira matar todos nós, é isso que ele estava falando. Mas diz aqui a palavra, diz o evangelista João, que ele não sabia, mas ele estava profetizando, não porque Jesus ia salvar salvar o país de Israel, mas porque Jesus ia salvar uma grande nação, a nação santa, a igreja, todos os remidos, lavados do sangue de Jesus então tudo aquilo que o império do inferno das trevas, do mal o estado daquele momento o estado judaico, o estado romano intentou com mal e foi mal mesmo, inclusive né, a Bíblia fala, eles pecaram contra Deus tudo isso estava debaixo de um propósito maior de Deus e Deus na sua providência, levou o Senhor Jesus à morte por meio das mãos das autoridades judaicas do império romano para que uma grande nação, a nação santa da igreja fosse resgatada, para que eu e você fomos salvos, então irmãos, não importa o que aconteça comigo com a sociedade, Deus está no controle Deus é soberano descansemos em Deus confiemos em Deus oremos sim, testemunhemos sim abramos a nossa boca sim para falar contra o mal, contra o pecado seja de quem for, do governador, do presidente do STF, do Senado, da Câmara de Deputados é pecado, é contra Deus é contra as Escrituras, abra a boca sim, fale contra biblicamente respeitosamente, dentro das Escrituras, mas entenda que quem realmente está no comando é o Deus Todo-Poderoso é o Rei dos Reis é o Senhor dos Senhores então, baixa a guarda Seja um bom cidadão do céu aqui na terra, mas vá em paz, siga tranquilo, cuida da sua vida espiritual, cuida da sua família, encontre o tempo para tudo, né? seja um cristão verdadeiro nessa sociedade não cristão, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?